0: Selamat datang di Logikata Podcast. Sebuah siniar produksi Logikata yang berisi obrolan menarik tentang karir, pendidikan, bisnis, kehidupan, dan berbagai aspek lainnya. Di sini, kamu dapat mendengarkan berbagai macam perspektif dari berbagai latar belakang narasumber. Obrolan berbobot yang disajikan secara ringan, siap mengisi hari-harimu. Tetaplah pada aktivitas masing-masing dan dengarkan terus Logikata Podcast. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kujabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Itu was a word from our former president, the first president of Indonesia, dan seorang proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno, yang menunjukkan bahwasanya peran pemuda adalah peran yang sangat penting. Dari kata-kata ini gue banyak banget ngambil kesimpulan bahwasanya pemuda memang mengambil banyak peran untuk perkembangan tidak hanya untuk negara tapi juga untuk keberlangsungan dunia so uh, pada sesi kali ini gue bakalan banyak ngobrol sama temen gue yang bisa dibilang aktif dan juga uh, insightful untuk uh, sesi kita kali ini karena gue yakin banget anak muda baik di zaman dulu ataupun zaman sekarang itu uh, amat sangat berperan penting so pada episode kali ini gue bakalan ngobrol Sama teman gue, uh, menurut gue dia adalah perempuan yang aktif dan perempuan yang banyak-banyak insight-insightful. Beliau adalah uh, mahasiswi jurusan psikologi di salah satu kampus di Malaysia, International Islamic University Malaysia. Dan pada tahun 2021 ini, dia dianugerahi sebagai putri pendidikan Banten. So, without any further ado, please welcome Dara Swandana. Halo Dara, Assalamualaikum.
1: waalaikumsalam halo gimana,
0: gimana nih kabarnya dara
1: hehe baik banget lah okay. karena lagi semester pendek ya kita short term jadi kelas dikit kegiatan banyak walaupun kadang rebahan jadi berkurang tapi
0: seneng seneng ya produktif dikit-dikit yang penting apa ya endorfin kita tuh naik terus setiap hari ya nggak sih
1: Iya benar ya, endorfin
0: Asyik. endorfin gaya, gaya banget saintifik banget lu ngomong sekarang saudar so, um... Tadi gua udah banyak nih uh, sedikit nunggu lu tentang latar belakang lu dan aktivitas lu gitu ya. Gue pengen tahu sebenarnya lu itu siapa dan kenapa sih lu suka aktif itu, Dar?
1: Iya, kenapa suka aktif itu? Hmm, penting juga untuk diketahui kalau saya memang orangnya tidak bisa diam dari dulu gitu ya. Dan apa ya? Mungkin emang kenapa begini karena aku selalu ingin mengisi waktu buat yang bermanfaat. Dan ya bermanfaatnya itu bisa macam-macam ya, maksudnya yang aku anggap bermanfaat bisa jadi buat orang lain gak bermanfaat gitu. Tapi pokoknya baik itu lomba, kalau di sekolah dulu ya, uh suka banget lomba, atau yang sekedar hobi misalnya kayak nyanyi atau ikut paduan suara walaupun gak lomba gitu, itu juga bermanfaat karena kayak ya mengembangkan skill Dan juga memberikan kebahagiaan gitu, itu kan juga salah satu manfaat gitu ya. Makanya aku juga selalu ini sih kayak berusaha untuk memanfaatkan platform yang ada gitu. Apalagi kayak kalau di kampus kita tuh kan banyak yang ngajak, banyak kegiatan. Nah itu dimanfaatkan gitu lah, jangan sampai pas nanti lulus, ih jangan ngapain ya kayak gitu sih. Aku lebih kayak tuh Hmm, memanfaatkan yang ada gitu. Oke, okay, oke. Okay. Berarti gitu. uh,
0: lu tuh tipikal orang yang nggak bisa diem dan dan harus ngerjain sesuatu ya, at least ngerjain sesuatu yang ringan gitu untuk mengisi hari-hari lu gitu ya?
1: Iya benar. Karena kalau misalnya kayak sebenarnya gue suka banget terbahan, tapi hmm. <laughs> kalau kayak bener-bener gak ada kegiatan tuh ya, waktu baru awal pandemi tuh kan langsung kerasa ya. Terus apalagi kayak di sosmed tuh ngeliat kayak semua temen langsung mindahin ke online acara-acaranya sementara waktu itu organisasi-organisasi gua belum dan itu benar-benar Kerasa banget sih kayak merasa helpless gitu kalau tidak ada yang dikerjakan jadi iya
0: mungkin bisa gitu.
1: Wah, kayak produktif banget padahal
0: soalnya gua kentara banget kayak pertama kali gua kenal Ludar, gua follow lu di Instagram gitu terus gua eh uh, stalking yeah. dikit-dikit gitu kan, si stalking. Terus gua ngeliat ih ini orang kok aktif banget mulai dari SMA-nya aktif. terus habis itu ketika kuliah juga lo aktif, lo tuh banyak banget ikut volunteer-volunteer kan dulu, ketika awal-awal lo kuliah di Malaysia kan?
1: Ya, beberapa kali.
0: Nah, beberapa hmm. kali. Dan gue ngeliat kayak, shit, ini orang kayaknya baru jadi mahasiswa, tapi udah seaktif mahasiswa-mahasiswa lama gitu loh. So, uh, emang dari awal tuh udah aktif kayak gini, maksudnya kayak uh, udah sering uh, mencari pengalaman dan mencari kegiatan-kegiatan baru, atau memang karena ada sesuatu hal yang harus lo lakukan, makanya lo melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, ter?
1: Oke, okay, kalau... Dari keharusan sih ya, sebenarnya hmm. karena beasiswa gue juga. Nah, jadi kan Alhamdulillah gue ini dapat beasiswa untuk kuliah di Malaysia untuk 4 tahun. Nah, tapi yang gue suka dan juga jadi tanggung jawab juga ya, hmm. ini tuh si beasiswa gak cuma pengen IPK tinggi, tapi kayak mewajibkan kita untuk berorganisasi dan berprestasi, gitu lah. Okay. Dan itu tuh kita kirimin laporannya gitu-gitu kan, kayak ngapain aja. Nah, itu kalau untuk dari keharusan mungkin itu ya. Mm-hmm. Ya, karena kalau orang tua aku sendiri itu kadang kayak ngapain sih sibuk-sibuk
0: gitu loh Jadi
1: <laughs> selain dari beasiswa ya dari ya, akunya sendiri karena banyak ya banyak yang mau dilakuin Nah tapi itu untuk yang awal-awal maba kenapa aktif sini-situ Karena waktu itu sesuatu terjadi jadi aku tuh dapat over letter dari kampusnya kayak telat gitu ya mm-hmm. Terus kata dia awalnya tuh untuk masuk di tahun depan aja gitu Tapi ternyata tiba-tiba tetap dapat Tapi karena sudah telat, bikin bisa telat, dat- datang ke kampus juga telat gitu. Nah, jadi di, pas udah di kampus, disuruh untuk uh, postpone satu semester. Nah, di satu semester itulah aku mikir kayak gimana nih? Masa gue udah di sini nggak ngapa-ngapain gitu kan? Yeah. Jadi aku kerja part time, dua, dua kerjaan tuh sempat aku coba, terus aku ikut uh, organisasi, ikut klub juga, lomba-lomba gitu. Jadi ya, Dari awal sudah menyembuhkan diri gitu, dan berlanjut pas udah kuliah juga gitu sih. Karena ternyata juga, ya itu, ternyata pas baru nyampe, Malaysia tuh menawarkan banyak hal yang sayang gitu, kalau tidak dimanfaatkan. Iya
0: yeah. yeah, sih. <laughs> so, uh, tadi gue dengar dari lu kan, lu udah menjelaskan secara secara singkat tadi, kalau misalkan lu ini uh, adalah salah satu award dari salah satu penyelenggara beasiswa untuk pendidikan tinggi di Malaysia ya. Lu um, tuh awardi dari beasiswa apa sih, Dar?
1: Oke, okay, namanya itu uh, Beasiswa Hasana Asia Scholarship Jadi Hasana ini adalah Yayasan di Malaysia Kayak BUMN hmm. gitulah Nah, banyak dia kegiatannya Dan banyak juga kayak perusahaan yang berafiliasi gitu Kayak um, Apa sih, tenaga nasional yang Kayak PLN-nya di Malaysia hmm. Atau Malaysia Airlines itu juga Kayak partnerannya gitu kan Nah, tapi Yayasan Hasana ini untuk Ngasih beasiswa-beasiswa ke orang Malaysia dan juga ada programasiannya ini untuk orang Indonesia, Palestin, Thailand sama Bangladesh. Nah, waktu itu dia berkolaborasi sama Yayasan di Indonesia yaitu Yayasan Angkora, untuk hmm. bikin seleksinya, proses seleksi.
0: Yayasan Yapita ya, Pagita Wirawan ya. Hmm,
1: hmm, hmm, hmm. Betul, betul.
0: Oke, okay, oke, okay, yeah. oke. Okay. So ini unik banget kayak lu jujur gua baru baru pertama kali mungkin melihat orang yang full beasiswa ke luar negeri S1 itu Ketika gue waktu datang ke Malaysia. Mungkin karena memang dari awal gue dapet insight-nya adalah uh, beasiswa-beasiswa full war negeri untuk master degree atau untuk doctoral degree gitu kan. Dan gue baru, baru tahu ternyata S1 tuh sebenarnya ada uh, apa namanya, yayasan yang menawarkan beasiswa. Dan uh, waktu gue banyak-banyak ngobrol sama lu gitu waktu di Malaysia dan ternyata it's quite amazing because lu juga punya banyak banget screening ya untuk dapetin beasiswa itu, Dar.
1: Iya, ada lima tahap.
0: Wow. Hmm. Oh, dan ya, tadi lu bilang, <laughs> tadi lu bilang dengan dengan lu masuk ke uh, apa namanya beasiswa itu, program beasiswa itu berarti ada banyak konsekuensi yang harus lu lakukan gitu. Salah satunya lu harus aktif. Apa aja sih emang yang dituntut penerima beasiswa khazanah ini?
1: Uh, itu aja sih, yang dari gue bilang, kalau IPK minimal tiga setengah semester. Nah, tapi uh, gak bakal langsung dikeluarin juga sih kalau sekali lu turun. Kayak biasanya ada ini hmm, kayak warningnya gitu. nah ya. kayak udah beberapa kali dan tidak ada niatan untuk improve itu baru nah terus ya paling itu berprestasi di hal lainnya gitu jadi baik itu lomba organisasi atau apa nah jadi itu juga bisa kan kayak kalau misalnya kita mau ikut exchange nih keluar negeri uh-huh. nah mau ngajuin proposal tuh ke yayasan uh-huh. nah dia tuh lihat kemarin ip gimana terus organisasi aktif ga gitu nah kadang tuh ada juga nih uh, kakak kelas gue yang dia ipnya biasa-biasa aja gitu ya Tapi karena organisasi dia aktif, dipertimbangkan gitu, akhirnya dibiayain full gitu. Jadi kayak memang mereka apresiasi banget lah buat anak-anak yang ya nggak belajar doang gitu. Apalagi buat orang Indo ya, karena yang buat Malay itu mereka itu ada ikatan dinasnya gitu. Jadi kayak abis lulus, bakal disuruh kerja di salah satu perusahaan-perusahaan partnernya kasana ini. Nah, tapi kalau orang Indo memang tujuannya itu lulus Untuk pulang dan berkontribusi ke Indonesia gitu. Nah, jadi mereka bakal seneng tuh kalau yang uh, volunteer-nya aktif, organisasi aktif gitu. Nah, tapi ya karena gue memang suka juga, jadi gue tidak merasa itu beban dari beasiswa gitu sih. Jadi kayak, okay. ya, kayak gas lah emang sekalian gitu.
0: I see, I see. Berarti nggak ada gak ada job apa nah apa ya namanya enggak ada requirement khusus untuk lo penerima beasiswa untuk aktif di blablabla, tapi. itu lebih ke arah beasiswa untuk mengamanahkan ke kalian yang, yang menjadi ORD untuk aktif gitu. Tapi aktifnya bebas, terserah kalian mau kemana aja gitu kan ya. Mm-mm, gitu, gitu, gitu. Oke, okay, talking about gitu. uh, lo satu semester kemarin postpone waktu itu, awal-awal lo di Malaysia. Terus itu mm-hmm. kan lo, ini ya, apa namanya, shifting activity dari lo yang awalnya kerja dan uh, dunia-dunia profesional gitu, terus lo shifting ke dunia pendidikan yang akademis banget, lo harus nulis paper lah, itulah. Ada ini enggak sih, kebingungan di awal-awal gitu, ada, kok uh, gue malah jadi males belajar ya, karena udah terbiasa uh, beraktivitas di dunia luar gitu.
1: Oh, kalau males sih enggak. Hmm. Cuma emang, iya, kayak, ya tadinya gitu kan, bangun bebas dan lain-lain gitu, maksudnya kayak, kayak paling kerja atau kayak organisasi tiba-tiba kuliah gitu. Tapi excited sih, karena ah, apalagi tuh waktu awal semester tuh gue, nggak ada tuh yang kayak janjian sama teman gitu-gitu kan, gue cuma pilih kelas yang kelas yang gue mau dan jamnya tidak pagi-pagi banget gitu pokoknya. <laughs> nah tapi itu justru kayak uh, bukannya ini ya kayak newspaper gitu-gitu emang susah sih kayak masih kaget gitu tapi justru tempat gua bergaul banget karena kayak tiap kelas group mates gua beda dan itu biasanya sama anak Malay atau anak inter yang memang welcoming gitu ya jadi kayak bukan yang dari awal gua bergantung sama temen Indo gitu-gitu loh
2: hmm. tapi
1: ya bagus sih cuma waktu semester pertama itu Ah, bener juga mungkin dari sisi kagetnya juga ya Ada subjek yang gue kurang maksimal Memang gue sadar Tapi sekaligus dosennya juga lumayan killer Jadi ada nilai gue yang jeblok banget Pada saat itu tuh bener sih Gue mulai kayak Ya Allah kayak gue udah nunda satu semester Di semester pertama gue nilainya jelek gitu kan Kayak gue merasa malu banget tuh sama siswa Tapi abis itu kebetulan banget Pas abis itu pas lagi di down-downnya itu Ada acara nih, nah jadi kalau di acara beasiswa gue itu ada eh, kayak acara-acara wajib yang harus diikutin Kayak buat pengembangan diri gitu-gitu ya Nah ada yang untuk pas awal untuk anak yang baru masuk sampai kayak tahun kedua Ada yang untuk tahun akhir gitu Nah itu jadi pas abis nilai jelek gue itu ada tuh acara sama yang sama-sama anak-anak baru gitu kan Dan itu digabung nggak cuma anak-anak Indo atau yang Malay Sama teman-teman yang di Cambridge, Oxford dan semacamnya gitu wow. Dan kayak, iya Itu kayak, hmm abislah gue down teman-teman gue ternyata jauh lebih keren <laughs>
0: itu, itu pressure banget gak sih?
1: Pressure banget, tapi jadi kayak memotivasi sih Dan ininya juga kayak mereka semua welcome dan menganggap gue ada gitu ya Nah jadi itu juga jadi semangat gue gitu loh kayak Kayak kita nih di bawah satu naungan yang sama Kalau mereka tuh jago berarti gue bisa lebih jago Dan gue improve banget sih IPK abis itu jadi naik banget abis itu Jadi gue kayak bangga gitu
0: yeah, <laughs> Harus ada pecutnya dulu Kalau kata orang-orang zaman dulu ya Iya
1: yeah, harus dibikin down dulu <laughs> <laughs> Benar, Tapi, gitu deh.
0: Uh, hmm? tapi uh, Dari sekian banyak Perjalanan lu gitu ya Ini uh, kita agak sedikit flashback ke zaman dulu gitu Dari mungkin dari lu awal-awal aktif entah SMP entah SMA gitu ya entah entah mungkin lu SD juga udah aktif di hal-hal seperti ini I don't know but seiring perjalanan itu tuh apakah perjalanan lu flat gitu flat aja atau ada up ups and down nih dar
1: hmm, pasti ada lah ups and downs. tapi ya yang gue hmm. sadarin itu ini banget sih apa uh, kalau kayak lirik lagu What doesn't yeah. kill you makes you stronger enjoy
2: oh,
1: <laughs> karena gue ingat jadi waktu Kelas 1 SMA Gue pernah ikut seleksi Sesuatu lah mm-hmm. Terus pertanyaannya tuh Di uh, diwawancara gitu kan Pertanyaannya itu nanya Kayak uh, Apa sih hal terberat Yang pernah kamu alami Di hidup gitu
2: mm.
1: Terus gue yang gue ceritakan itu pengalaman berantem sama geng gue di SMP. Kayak, Serius? <laughs> iya, tapi itu emang sebenarnya emang lumayan traumatizing sih. Sampai sekarang tuh gue anaknya gak gengengan gitu. Kayak gue punya temen banyak, tapi kayak satu-satu-satu-satu gitu.
2: Okay.
1: Nah, tapi kayak, ya pokoknya bagi seorang daerah kelas 1 SMA, kayak pengalaman di pertemanan itu sudah cukup berat gitu ya.
2: Mm-hmm.
1: Terus di tahun 2017, waktu pas tahunnya itu gue merasa ini kayaknya tahun gue paling berat karena gue merasa kalah lomba-lomba gue gagal di semua aspek gitu-gitu gitu 2018 ya kelas 12 kayak semua orang kayak juga merasa berat kan kayak nggak hmm. tahu mau apa mau apa gitu nah 2018 itu juga tuh sekalian sama yang itu tadi gimana ya kan kayak uh, Gue kayak dilihat sama orang gitu pinter gitu misalnya Alhamdulillah sih Tapi maksudnya pas gue memilih ke Malaysia Di banding ke UI Waktu itu gue juga alhamdulillah diterima di UI yes. um, Orang tuh kayak mikir Ngapain sih lu ke Malaysia gitu Jadi kayak orang udah meranggap rendah Dan pas gue dateng Gue disuruh nunda satu semester Dan gak boleh masuk jurusan yang gue mau Psikologi Jadi itu kayak udah bikin down banget gitu Wah.
2: kan ya Parah
1: Iya <laughs> yeah. Terus kayak pas 2019 sih kayaknya relatif aman ya, karena di akhir tahun juga akhirnya tuh gue mendapatkan kembali tuh jurusan dengan perjuangan. Nah, di tahun 2020 ini ya emang berat sih ya, tapi maksudnya ya semua orang berat. Tapi kayak um, itulah yang 2020 ini kemarin yang gue rasain memang paling berat, karena yang pertama tadi gue bilang ke gitu, uh, gue merasa helpless di awal-awal pandemi, terus pas gue pulang gue lebih bahagia, tapi gue pulang itu saat buat ngurus ayah gue waktu itu lagi sakit ya. Nah terus, tapi ayah gue tuh sakitnya bukan yang kayak sakit tiduran gitu loh, tapi hmm. sakit yang jadi rewel, jadi marah, dan itu kayak bener-bener menguras tenaga dan pikiran banget kan,
2: hmm.
1: ya dan adalah maksudnya masalah-masalah keluarga lainnya, ditambah itu pertama kali gue magang pas itu, dan kayak semua hal tuh membeludak gitu ya, tapi ternyata sekarang gue kayak, wow gue bisa ngejalanin itu gitu ya, jadi kalau oh. lo tanya, Up and ups and downs ya pasti ada, cuma kayak pas udah kelarnya tuh kayak abis lu jalanin yang berat, pas udah kelarnya lu bakal kayak kagum sendiri gitu enggak sih kayak? Lu juga pasti pernah nggak sih kayak abis yang susah banget, disitu lu kayak ih gue bisa ya ternyata. Terus jadi sekarang kalau gue lagi rebahan rebahan aja, gue kayak mikir ih kok rebahan? Nah jadi itu tuh makin produktif tuh karena <laughs> pernah emang dituntut produktif banget <laughs> ketika malas tuh kayak
0: ih. <laughs> ya dan benar banget I do believe in pressure gitu ya karena menurut gue kita ini kayak apa ya, kayak uh, let's say kayak emas lah gitu ya. Dari biji emas untuk jadi perhiasan itu kan butuh pressure, butuh tekanan yang kuat, butuh uh, suhu udara yang tinggi, dan lain-lain untuk menjadi sebongka emas yang yang menarik dilihat dan berharga gitu ya. Dan gue gua percaya itu sih, dan ketika kita dapet suatu problem gitu, dan kita nggak terus-terusan flat dalam keadaan yang seneng, atau flat dalam keadaan yang down gitu, itu bakalan kerasa banget, rasanya ketika kita, Uh, goal gitu dalam dalam menjalankan sesuatu kayak wah lega banget gila ternyata selama ini yang yang gue perjuangkan gak sia-sia ya gitu kan
2: Iya
1: benar-benar so um, ya, ada ini ya, seni perjuangan
0: banget sumpah. seni perjuangan nah dari dari sekian banyak ups and down Ludar kayak Pasti hmm. ada banyak titik burnout lu dan lu pasti nyari cara gimana lu untuk nge-tackle burnout lu itu. So, uh, what motivates you untuk ngelakuin achievement yang selama ini lu lakuin? Adakah aspek-aspek pendukung atau mungkin dari primary diri lu tuh ada hal yang harus harus target yang lu kejar?
1: Um, gini sih, kalau gue apa ya, gue merasa mungkin orang lihat ya darah berhasil blablabla gitu. Tapi kan pada nggak tahu gagalnya juga banyak gitu ya. Nah, terus ada zaman-zaman tuh gua kalau habis salat doanya kayak ya Allah semoga aku gak gagal lagi gitu. nggak nggak dispesifikin gagal apa, pokoknya doanya gitu aja. Nah, jadi mungkin kalau yang kayak memotivasi buat pas lagi burnout atau apa gitu ya. Pertama sih kalau burnout ya ya gua off dulu sih paling kayak baik itu rebahan dulu atau main atau apa gitu ya, cuma kayak yang bikin balik lagi ya itu kayak gue merasa banyak banget gagalnya, terus kalau misalnya gue nggak melambung balik gimana caranya gak gagal lagi gitu terus sama ini sih gue tipe yang sebenarnya lumayan khawatir bertumbuh tua oke, okay. Iya <laughs> jadi kayak sekarang tuh ya, ya pas Uh, ulang tahun ke-20 tuh Gue orang ulang tahun happy ya Gue tuh stress ya Ya Allah udah umur 20 Gue ngapa-ngapain Kayak Harry Potter 17 tahun Udah bunuh Voldemort What the hell Tapi coba tau Gue tuh merasa cerita-cerita Rumah aja tuh tidak realistis Kayak mereka 16 tahun 14 tahun dia ngapain Sementara tuh orang biasa tuh nggak kayak gitu tapi maksudnya hmm. jadi beban gitu ya terus kayak sekarang gue mikir oh, tahun depan gue udah lulus berarti akan ada hal-hal yang gue tidak bisa lakukan lagi seperti kayak sekarang gue mahasiswa jadi mungkin itu sih kayak apa ya bukan uh, ya satu itu kayak untuk uh, mengobati apa membayar kegagalan di masa lalu hmm. terus dua karena tuntutan waktu tapi waktu tuntutan waktu ini sebenarnya gue ciptakan sendiri gitu loh bukan karena membandingkan sama orang atau disuruh gitu, gimana ya? Yeah, yeah. ya, mungkin karena kayak standar tinggi buat diri sendiri gitu uh-huh.
2: hmm,
1: tapi kalau lagi manger ya gak apa-apa aja <laughs> nikmatnya manger
0: <laughs> jujur, jujur berarti lu uh, ngejadiin apa ya, pressure lu itu sebagai motivasi lu untuk untuk terus berkembang dan terus bertumbuh ya Dar karena yang gue lihat yeah. tadi, kayaknya hal-hal yang memotivasi lu tuh bukan, bukan hal-hal eksternal, itu lebih ke arah hal internal di diri lu yang dimana lo tuh punya goal ke depannya dan lo tuh takut untuk uh, mungkin uh, agak telat atau mungkin gagal untuk achieve itu makanya lo harus uh, accelerate lagi uh, how do you, uh, apa namanya, how the process sampai lo uh, mencapai goal lo gitu wow.
1: tapi ini berarti, uh. apa ya, mau nambahin kalau eksternal mungkin ada akhir-akhir ini ya kayak gue sebenarnya biasanya nggak terlalu mikirin keluarga karena maksudnya nggak mikirin keluarga karena orang tua gue tuh kayak ya itu tadi gue kayak lebih ambis daripada orang tua gue gitu loh kayak yeah. mereka ya ikut senang gitu ya kalau gue ada pencapaian tapi nggak pernah nuntut yang gue harus gimana 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 gitu nah tapi kayak untuk hal eksternalnya tuh sejak tahun lalu ayah gue meninggal kan ya gue jadi mikir gue nih anak tunggal nah tinggal gue sama mak kayak gue jadi berasa ngebeban abis ini kayak gue harus jagain mak Sampai emak tua gitu loh. Nah makanya tuh rasa buat sukses tuh makin tinggi karena udah gak ada yang diharapin lagi nih. Kayak tinggal gue
2: gitu. mungkin
1: itu. Nah kalau kalian lagi mencari motivasi, ingatlah. Iya,
0: ingatlah. Ingatlah
1: Ingatlah. Ya, gitulah. Sekarang Orang-orang yang bertumpu padamu ya.
0: Benar-benar banget. Semakin lu tua dan semakin banyak beban yang bakalan lu pikul gitu ya dan Gak tau ya, mungkin gue gak, gak bisa ngerasain apa yang gue rasain saat ini. Tapi gue bisa ngebayangin gimana uh, struggle lo harus harus ngebuat orang tua lu bangga gitu. Dan gimana struggle lo harus, harus ya ngebuat at least lo terlihat bahagia di depan mereka. At oh. least seperti itu. Aduh, gila. So deep banget ya.
1: Iya, tapi bener sih itu. Ya, bener. Lo pasti mikir kayak orang tua lu udah banyak pikiran gitu kan. Gue usah nambah-nambahin. Nah, jadi waktu yang gue awal kayak nggak bisa masuk psikologi. terus apa namanya tunda kuliah satu semester itu orang tua gue awalnya gak tahu pas gue ceritain mereka kayak kamu gimana selama ini ada duit nggak gitu-gitu karena duit, duit beasiswa gue juga di stop dulu kan pas itu jadi kayak dari kerja gua, duit kerja duit gue kayak ada kok terus
0: iya gitu ngabarin ke orang tua lo kalau misalkan lo lo apa namanya dipospon kuliah lo dan lo nggak dapat uang beasiswa di saat awal-awal wow
1: karena kayak gue mikir kayak pasti ngebebanin kan kalau kalau mereka nyuruh pulang gue nggak mau karena gue di Indo gue udah nggak tahu mau ngapain gitu loh karena teman-teman gue juga udah kuliah gitu kan kayak gue ikut komunitas apa juga belum tentu boleh sementara kalau di Malai kan gue bisa mengeksplor diri sendiri nah tapi kalau mereka tahu di kondisi gue di Malai kayak sedang tidak ada yang menaungi gitu kan kayak pasti <tipun> <tipun> khawatir ya jadi gue ceritanya pas
0: udah kelar <risasen> <ya> tapi ya yeah. kayaknya apa ya uh, salah satu live hack ya buat teman-teman yang mungkin punya masalah yang lu udah lu, lu udah tahu solusinya sebenarnya apa tapi ketika lu obrolin itu ke keluarga lu dan mungkin di saat lu obrolin itu lu sedang menjalankan proses itu akan menghambat ya better nanti aja deh kalau selesai dan mm-hmm. gue pun <iya> itu biasa <specular> Dar gue ngeliat <continplinan> lu aktif <s heaven> <usiden> banget dah waktu uh, I quite amazed ketika uh, gue masuk ke kampus ju- jujur gue kan Uh, basicnya adalah basic anak pesantren yang notabene nya gue ada di satu lingkungan bersama teman teman setiap hari dan gue jarang melihat lingkungan luar gitu ketika gue kuliah gue ngelihat banyak banget orang orang baru dengan uh, apa namanya pola pikir baru dan dengan aktivitas aktivitas yang baru terus gue ngelihat lu lu tuh kayak aktif banget dimana mana ada terus uh, lu tuh termasuk orang yang vokal gitu ya dan gue juga uh, awal awal ketemu lu kan karena dikenalin sama adit karena
1: Uh, uh, ingat gue di kantin
0: Terus kita ngobrol-ngobrol Wah nih orang kayaknya insightful banget nih Seru gitu Nah yang pengen gue tanyain adalah Apakah sepenting itu untuk anak muda saat ini Untuk speak up sih Dar Penting banget gak sih?
1: Penting sih nah, Tapi apa? makasih loh kalau sudah sudah menganggap gue Hal-hal baik yang tadi dibilangin Karena gue merasa biasa aja Tapi iya menurut gue penting banget Apa ya Kadang tuh uh, gue suka mikir juga kan Kadang ngapain sih Kayak ngepuas-ngepuas di store Story atau apa kayak emang gue udah influencer Emang kalau ada yang mau dengerin gitu ya Tapi ternyata ada aja gitu Kayak ada yang reply bisa relate ke gue Atau merasa bisa terbantu sama sesuatu yang gue share gitu Jadi speak up itu buat hal apapun penting banget Baik itu di hal yang lu sukain gitu ya Atau hmm. ya maksudnya kayak speak up tuh gak mesti yang kayak politik terkini bla 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 gitu Cuma kayak misal Kayak misal tentang psikologi Ngeshare-ngeshare tips tentang ya mental health dan lain-lain. Nah, itu tuh kan kayak yang paling relate dekat ke kita tapi sudah bisa dilakuin gitu kan. Ya menurut gue itu penting banget karena sekecil apapun platform lu pasti tetap akan ada satu dua orang lah setidaknya yang ngerasa terbantu gitu. Penting banget apalagi masih muda, masih punya tenaga dan masih main social media gitu ya. Mungkin kayak kalau ibu-ibu mau speak up susah kagak ada yang ngeliatin gitu. Kan kalau ya. kita memang pasarnya teman-teman kita social media semua ya manfaatkanlah itu gitu.
0: Asik. Asik. Iya sih benar hmm. banget, benar banget ya. Karena kita nggak tahu ketika kita nge-post sesuatu, kita ketika kita nge-share sesuatu, apakah sesuatu itu benar-benar bermanfaat sama orang lain atau enggak, Kalau misalkan kita nggak upload, kalau misalkan kita nggak nge-share, mm-hmm. ya at least kita ada lah usaha untuk ngobrol ke mereka via sosial media dan dan daripada sosial media penuh dengan hal-hal yang hoax atau hal-hal yang uh, apa ya? nggak berguna yang ya. mesti kita penuhi dengan insight-insight yang kita punya yang yang itu bisa bisa spread uh, apa namanya di sosial media dan bermanfaat untuk teman temen ya sih
1: iya benar banget ya apalagi bagian hoax tuh oh, kita itulah coba apa yang membalancekan sosial media yang sudah cukup uh, keruh
0: <laughs> apakah apakah uh, ya. ini dar uh, apakah salah satu goal dari Putri Pendidikan Provinsi Banten adalah untuk mengurangi hoax. Oh,
2: <laughs> itu langsung shifting gitu ya.
0: Soalnya gue kepo banget sama, yeah. sama kegiatan akhir-akhir ini nih. Lu kayaknya sibuk di, apa namanya, di Putri Pendidikan dan itu quite amazing juga gue ngeliat, wah gila Dara udah udah aktif di kampus, sekarang ke eksternal lagi aktifnya gitu. Dan memanfaatkan situasi pandemi gini gitu kan.
1: Iya yeah, benar, kalau nggak pandemi gue nggak daftar karena pasti masih <laughs> di kampus gitu kan. Iya, yeah. sebenarnya kalau misalnya eh spesifik ke hoax gitu sih enggak ya. Cuma ya memang gini nih. Kan kayak orang tuh ngelihatnya besar masuk gua. Kadang tuh gue ngelihat orang yang jadi duta tuh ya udah buat sekedar lomba, buat dapat selempang gitu ya. Hmm. Tapi ternyata tanggung jawabnya tuh ya berat. Nah, jadi sebenarnya kita duta pendidikan memang bakal bikin program-program gitu ya, tapi karena pandemi masih terkendala. Jadi kayak yang baru baru benar-benar berjalan tuh baru satu, yaitu uh, webinar tiap minggu gitu, di Live IG, namanya ngopi, ngobrol pintar gitu. Asik. Nah, tapi buat anak-anaknya sendiri itu ya, dituntut buat aktif, dan juga ini sih, jaga ini di sosial media, jadi apapun yang kita sampaikan, mulai sekarang harus diperhatiin, dari segi bahasanya, kontennya, kayak gitu-gitu. Dan ini tanggung jawab yang berat gitu lah. Karena kayak, ya... ya pasti lu yang tadinya suka hura-hura di sosmed harus murangin gitu kan, memperbanyak yang bermanfaat. Nah, dan juga dari teman-temannya sendiri juga sih, kadang kayak baru kepilih juga udah kayak, ih, dita pendidikan, ya gitu lah. Iya, 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 iya. Ya, jadi mungkin kayak untuk memerangi hoax, hoax tuh bukan kayak tanggung jawab yang ada kayak di job desk gitu, cuma kayak ya, kesadaran diri pasti kita juga berusaha untuk itu gitu.
0: oke. Okay. Jadi uh, duta pendidikan ini tuh uh, kerjanya ngapain aja darah? Kalau gue boleh tahu?
1: Ya kalau hmm, jadi ya pertama kita bakal bikin program-program pendidikan ya. Uh-huh. Terus uh, menghadiri undangan-undangan sih biasanya kan suka ada yang undang ke webinar atau ke acara sekolah-sekolah gitu-gitu. Terus sama lanjut ke untuk yang pemenang-pemenangnya itu lanjut ke ada kompetisinya ini ya, nasional. Ya uh-huh. putra-putri pendidikan di Indonesia gitu. Nah, ini juga yang kemarin lagi lu lihat gue sibuk itu kan, lagi ada yeah. karantrenya online-nya. Dan itu ya dikelompokin jadi ya sama anak-anak daerah lain gitu. Terus kemarin gue juga kepilih jadi salah satu presenter dan ketua kelompok. Hmm. Nah, jadi ya itu sih. Sebenarnya ya sibuknya gitulah Tapi maksudnya yeah. kayak walaupun secara organisasi nggak sibuk, tapi kita secara diri sendiri juga dituntut sibuk gitu loh. Karena kayak walaupun misalnya belum ada yang ngajak webinar, Tapi kita juga dituntut buat, ya at least minimal-minimalnya nge-share yang positif. Di- positif membangun image, lah ya? Iya, atau bikin konten di TikTok, atau di ini secara pribadi. Gitu. I see. Jadi I ya. see.
0: Begitu. Dan ada, ada ini nggak sih, ada kayak satu goal khusus dari Putri Pendidikan ini tuh, untuk di ke masyarakat gitu, ada nggak? Apa tuh contohnya? Contoh kayak misalkan lo Putri Pendidikan Banten, ngelihat kayak, Ada uh, satu uh, satu kasus tersendiri di provinsi Banten, for example adalah uh, kurangnya pendidikan tingkat atas. Dan lu mengkampanyekan hal itu. Ada nggak uh, kampanye khusus yang yang memang penyelenggara uh, berikan ke kalian untuk kalian sebar gitu supaya awareness itu meningkat di masyarakat. Atau bebas aja terserah kalian untuk milih isu apapun.
1: Oh bebas bebas
0: bebas. Oh bebas.
1: Nah ini sebenarnya ya um, hmm? jujur kan gue juara satu ya. Mm-hmm. ya makanya dapat peringkat tapi alhamdulillah nah mm-hmm. tapi kayak yang gue lihat itu mungkin apa bukan faktor keberuntungan juga sih tapi mungkin kayak lebih ke performa gue di grand final karena gue tidak bisa melihat apa ya apa sih yang sebenarnya bikin gue lebih baik dari apa yang lain karena kita bener benar beragam banget nih uh, backgroundnya ya mungkin kalau gue kayak uh, kuliah di luar negeri terus pengalaman pengalamannya di luar negeri teman-teman gue ada yang beneran ke desa-desa, ada yang lebih ke pendidikan agama, ngajar majlis apa-apa, ada yang, uh, yang aktif di pramuka, ada yang lebih ke seni, ada yang kayak bahasa daerah, budaya daerahnya jago jadi kayak gak ada tema kayak gitu dan, dan malah emang dibebaskan ke kitanya gitu loh, karena kita nih ber puluh dari background yang emang beragam dan ya semoga bisa mencapai hal-hal yang lebih luas gitu yeah gitu oh. cuma kalau misalnya lu tanya masalah di Banten sih hmm? Iya itu tuh salah satunya tuh kayak putus sekolah, uh, pengangguran gitu ya. Hmm. Nah ini juga gue lagi, doain ya gue lagi merencanakan sebuah project nih dan uh, pinginnya fokusnya di Banten dulu ya mumpung ada teman-teman juga gitu kan. Nah Amin. kayak gue pingin. Iya. Bagian itu sih kayak membantu orang menemukan mimpi gitu. Karena kan kayak. Kalau putus sekolah gitu biasanya kayak karena dia nggak merasa dapat apa-apa dari kuliah atau dari SMA gitu kan? Karena tidak ada yang mereka inginkan untuk jangka panjang gitu. Salah satunya lah, walaupun faktor budaya dan lain-lain juga ya gitulah. Jadi itu salah satu yang pengen gue angkat, tapi teman-teman gue ada yang mengangkat hal-hal lain dan kita tidak saklek lah intinya. Ya. kreatif kreatifnya aja gitu.
0: Menarik banget berarti ya. Lo kayak ngangkat satu hal isu isu yang dimana. Uh... sedang masif di masyarakat Banten, salah satunya adalah putus pendidikan, dan lu tarik uh, kesimpulan bahwasanya mereka ini putus, putus pendidikan, apa yang kira-kira ke depan itu mereka terputus? Yang mereka terputus adalah mimpi-mimpi mereka berarti, karena mereka tidak punya motivasi untuk, untuk uh, apa ya, ibaratnya, uh, nge-improve, nge-enhance, uh, apa namanya, kehidupan mereka ke depannya. Mm-hmm. Itu kan, dan... apa sih yang yang pengen lo sampaikan poin-poin apa yang pengen lo sampaikan ke mereka mungkin biar teman-teman di sini yang dengar juga tahu gitu uh, objektif dari program lo dan wow ternyata program darah ini sangat-sangat bermanfaat dan mungkin ada teman-teman yang mau ikut serta membantu seperti iya yeah.
1: oh kalau ini ya belum di spill dulu ya
0: nanti nanti ini ya aja kayak But... kenapa gitu bukan program Oke okay. yeah.
1: iya uh, jadi yang gua concernin ini adalah kayak apa ya kalau orang-orang di kota, salah satunya juga sekolah Gua gitu ya. Gue melihat tuh banyak teman-teman yang kayak merasa kuliah itu kayak, ya lu wajib kuliah, pokoknya kuliah. Jadi dimanapun, jurusan apapun, ya bahkan kayak milih jurusan tuh berdasarkan nilai doang gitu kan. kadang Ih, Atau mana yang mudah, atau mana yang prestige bukan yang kayak beneran, gue pengen ini gitu. Nah, jadi kayak, ya tadi juga yang, di udah di awal-awal kita bilang kan, lu bilang melihat ke gue tuh motivasi dari diri sendiri gitu ya. Mm-hmm. Nah, jadi ya benar gue salah satu motivasi terbesar itu ya itu. Kayak mimpi lu sendiri gitu. Dan inilah yang pengen gue iniin baik, uh, baik di yang anak-anak di sekolah yang lumayan privilege gitu ya. Misalnya kayak gue, lumayan di kota. Atau yang justru memang belum punya mimpi sama sekali dan tidak menganggap kuliah itu penting sama sekali gitu. Nah, jadi target untuk... Si uh, program gue nanti itu adalah Dari anak SMP kelas 9 Sampai SMP Sebenarnya SMP kelas 9 sama SMA 1 dan 2 gitu Karena menurut gue SMA kelas 3 Atau kelas 12 itu sudah lumayan telat Karena kayak mereka udah disibukkan Dengan ujian dan tinggal masuk gitu kan ya,
0: Injury time nah, banget
1: ya Iya ya Sementara kalau gue nih gue tuh udah mau masuk psikologi Dari kayak kelas sebelum sebelum masuk SMA lah Maksudnya abis kelas 9 Pas lagi libur-libur gitu mm-hmm. Mikir gitu mau jadi apa nah nah gini tuh makanya gue dari dulu tuh pengennya udah pendidikan emang karena gue merasa kayak pas SMP apaan sih yang kita pelajarin gak jelas gitu nah terus baru gue menemukan sama ayah gue tuh juga yang kayak ada nih psikologi pendidikan kayak belajar ya gimana sih cara belajar yang mengakomodir setiap siswa gitu 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 terus gue kayak oke okay, tertarik, makanya gue di SMA pun udah menginikan diri gue, oke okay, gue mau kuliah masuk psikologi gitu kan makanya kecewa banget bos sama ayah UM ditolak psikologi, nah uh, jadi gue yeah. pengen juga orang anak-anak lain juga ada yang pengen diperjuangkan kayak gue gitu loh, jangan kayak pas kelas 12 baru kayak, aduh gue yang mana ya, hmm, gitu kan hmm. karena kuliah tuh menurut gue anugerah nggak sih, kayak enggak semua orang bisa bayar kuliah
0: bener banget, bener banget yeah, iya di kondisi yang juga yang kayak sekarang kan
1: Iya, jadi kayak ya usahain lu kul ya benar-benar di hal yang lu suka dan lu mau gitu, jangan hmm. cuma gara-gara oh ya udah ini gitu. Itu sih yang pengen. Jadi ini kalau misalnya yang dengar ada yang bocil-bocil atau punya adik-adik bocil, coba tuh dibimbing untuk ya memikirkan lu maunya apa sih gitu.
2: Iya
1: sih, iya kadang-kadang kita nggak tahu kan kita maunya apa gitu. Itu hmm. perlu journey yang panjang juga gitu.
0: Benar banget, <laughs> benar banget. Dan it takes time mm-hmm. sih. Oh. so aku tuh juga ngerasa banget kayak banyak temen-temen yang ngeluh aduh serok gua kayaknya ngerasa salah jurusan deh aduh serok gua kayaknya nggak cocok di di kampus ini gua nggak cocok di di jurusan ini gua nggak cocok di fakultas ini Sebenarnya, bukan lu nya yang nggak cocok sama fakultas lo lu nya yang nggak cocok sama kampus lu, tapi emang lu aja yang dimotivate untuk belajar karena dari awal lu tuh nggak punya purpose yang kuat untuk lu belajar di fakultas itu untuk lo belajar di kampus itu.
1: Iya benar, kayak maksudnya kayak walaupun kita suka aja pasti ada saat-saat capek di burn burnout gitu kan. Nah apalagi kalau nggak suka dari awalnya tuh makanya. Aduh
0: parah. Ini menarik menarik nih ada yang pengen gue tanyain ke lo. Kayak tadi ah, kita ah. udah ngebahas tentang uh, propose the goal sebelum kita hmm. melaksanakan sesuatu. Nah sekarang ini di zaman-zaman uh, full of technology ini full of uh, apa ya? Social media era gitu Yang orang-orang tuh lebih banyak bersosial Di dunia digital daripada Di di real life-nya Itu kan banyak banget informasi yang masuk ke kita Masif banget informasi yang masuk Either dari social media atau dari platform-platform lain Yang dimana tuh Banyak banget mempengaruhi Psikologis kita gitu Nah banyak anak muda yang saat ini tuh bingung untuk menentukan pilihan Nah baik pilihan hmm. dalam hal edukasi ataupun karir ataupun uh, gimana mereka menentukan pathways untuk kehidupan mereka kedepannya nah menurut lo apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak muda zaman sekarang kenapa mereka tuh bisa bisa se se apa ya se fragile itu untuk menentukan sesuatu di saat ini
1: oke ini sebenarnya satu hal yang pernah gue kepikiran gue <guluh> pernah mikir gini kayak wow sekarang tuh kehidupan manusia beragam banget ya kayak lo mau jadi buli atau jadi apa sih namanya kontraktor apa sih yang buat pembangunan ya kontraktor ya ya gitu lu bisa atau lu mau ini jadi artis yang buat ngecat ngecat kuku orang lu bisa <tuh-tuh>. kayak atau enggak lu nge, apa namanya servis laptop lu bisa kayak maksudnya sekarang tuh beragam dibandingkan dulu mungkin cuma petani pengrajin atau kerja di kerajaan gitu kan hmm. nah jadi menurut gue sih itu hal yang normal gitu ya um, buat bingung gitu karena terlalu banyak pilihan. Nah, makanya juga yang sering gue lihat sih dari teman-teman mahasiswa ini adalah kayak, karena terlalu banyak apa mereka diajak ini diajak itu mereka iya iya aja tapi mereka sendiri gak tahu biar apa sih ngelakuin itu gitu kan iya. nah jadi menurut gue sih tadi itu karena belum tahu mimpi garis besarnya tuh apa gitu ya hmm. maksudnya tuh mimpi yang gue maksud belum berarti kayak kerjaan harus tahu apa cuma maksudnya kayak visi besar lu tuh suka bidang apa dan mau berkiprah di bidang apa gitu karena pasti itu bakal bisa membantu gitu untuk mengerucutkan kayak Oh, berarti kalau gue mau begini, gue ambil, bagusnya ambil jurusan ini, terus ambil kegiatan ini, terus nanti coba kerja itu. Misalnya gitu ya. Tapi karena, ya tadi itu sih menurut gue masalahnya adalah menunda-nunda memikirkan tujuan hidup, gitu. Okay. Makanya sampai udah kuliah, bahkan setelah kuliah pun masih kadang orang kayak mikir, gue mau ngapain, gitu kan. Kayak yang dilakuin tuh banyak, tapi untuk menentukan satu pilihan tuh kayak bingung, karena mereka nggak tahu apa yang sebenarnya mereka mau dan mereka butuhkan, gitu. Oke okay. kan sih, Kalo menurut aku sih, gitu.
0: Yes, benar banget sih, kadang kita tuh uh, terlalu bingung untuk menentukan sesuatu, karena kita emang dari awal nggak tahu tujuan apa yang bakalan kita tempuh, tujuan apa yang bakalan kita lalui, gitu. Nggak tahu ya, gue pernah... ini gue pernah ngasih analogi ini ke teman-teman gue ketika uh, gue kan dulu sempat kuliah satu kampus sama daerah satu tahun kemudian uh, gue dapat pengumuman beasiswa ke di negara yang berbeda gitu dan dan ketika gue diskusi dengan dosen, diskusi dengan orang tua dan orang-orang yang ya mungkin dekat sama gua, akhirnya gua dapat satu keputusan untuk pindah, gitu kan. Terus teman-teman gua pada nanya, kayak anak-anak kampus di IOM tuh dulu di Malaysia pada nanya gitu, Dar. "Srok, kenapa sih lu pindah? Lu kan udah satu tahun di kampus, terus lu juga IPK lu eh IP lu juga nggak yang jelek-jelek amat kok, gitu kan. Lu masih bisa bersaing di sini. Dan sayang kan IP lu yang selama ini udah lu perjuangkan, lu pindah dan itu sia-sia. Lu nggak bisa transfer kredit dan lain-lain." Akhirnya gue ngasih satu analogi ke teman gue tuh kayak gini, kayak ketika lu punya satu tujuan, kadang tuh kita, kita generasi sekarang nih, generasi orang bilang, Gen Y, Gen Z, itu, oh. kita tuh terlalu fokus ke tujuan kita, kita nggak fokus ke pathways, untuk menuju tujuan itu, contoh kayak, seandainya, lu pengen pergi ke Monas, dan lu sekarang posisinya misalkan udah digambir, which is itu lu kelihatan ke puncak Monas, kalau lu fokus ke puncak Monas, lu tuh bakalan nabrak, Entah lu nabrak pagi. Iya ah. kan? Entah lu nabrak apapun. <laughs> iya kan? Lu bingung. Lu, orang lu fokusnya cuman ke tujuan. Lu nggak fokus ke pathways-nya. Nah, itu yang gue bilang ke teman-teman gue. Gue punya goal besar. Yang goal itu mungkin cuman diri gue yang tahu. Dan solusinya adalah gimana cara gue untuk mencapai uh, goal gue itu ya. Gue harus melewati banyak jalan. Walaupun gue tahu gue bakalan shift di satu tempat. Dan dan gue tahu juga banyak jalan yang harus gue laluin. Ya, ini salah satu dari jalan yang harus gue tempuh gitu, gue bilang ke teman-teman gue. Karena kadang tuh kita kita terlalu instan dalam berpikir, entah karena hmm. kita hidup di zaman yang serba instan, atau memang kita kurang edukasi untuk hal ini gitu. Gue juga kurang paham sih. Tapi at least itu yang 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 selalu gue tanemkan di diri, di diri gue, kalau misalkan gue punya goal, jangan terlalu fokus ke goal-nya, tapi gue harus fokus ke jalan untuk mencapai goal tersebut. Anjir.
1: Anjir. Tapi yang gue lihat tuh kayak kalau dari cerita lu ya, kadang tuh ada... Uh, pengorbanan kecil yang harus kita ambil untuk mencapai yang lebih besar gitu enggak sih ya, kayak lu mungkin mengorbankan IPK lu gitu-gitu tapi ya kalau itu bisa membantu lu buat mencapai tujuan lu, kedepannya why not gitu kan, dan mungkin ini orang yang belum bisa paham karena mereka tidak tahu tujuan lu mungkin gitu ya
0: gila-gila so, yeah. apakah, apakah uh,
1: uh-huh.
0: segala hal yang lu laluin sekarang ini adalah step-step menuju uh, goal lu the big goal lu ke depan atau ini sekedar untuk ngisi hari-hari lu Dar
1: Itu sih step-step. Kecuali mungkin nyanyi-nyanyi ya. Ah, pernah <laughs> juga gua jadi tuh um, sebenarnya cukup bingung sih ya kadang karena kalau dipikir tuh ngapain sih ngisi-ngisi waktu dengan kegiatan gitu sekarang mending yang lebih berinikan ke job gitu ya. Jadi mm-hmm. tapi gue ya kayak kegiatan kalau misalnya nyanyi nyanyi sekarang tuh ya buat refreshing sendiri aja gitu. Yeah. nah tapi ini juga pernah jadi satu ini gue tuh kayak dulu kan gue waktu kecil suka nyanyi nyanyi juga gitu ya. Gua pernah ngeliat video lo gitu. Hi gitu. SMP SMA juga. Um, ya suka lomba-lomba nyanyi gitu hmm. nah tapi terus gue sempat mikir lagi jadi sekarang gue maunya apa gitu gue apakah beneran mau berkiprah di bidang nyanyi lagi atau ya udah kayak orang normal kuliah dan semacamnya gitu kan dan ternyata gue memilih kuliah jadi ya walaupun sekarang nih misal gimana ya emang sih nyanyi sekarang juga hobi di gue gitu ya hmm. tapi kalau misalnya nonton Indonesian Idol dan semacamnya tuh ada perasaan kayak gue pengen sebagus dia gitu hmm. <laughs> jadi kayak ya sekarang gue juga ini loh kayak mengalihkan energi gue ke yang benar-benar gue butuh aja gitu kayak misalnya nyanyi ya gue pengen tetap improve gitu lah. gue ikut les gue apa ya suka nyanyi nyanyi sama yang teman-teman tapi maksudnya itu bukan fokus utama gue fokus utama gue misalnya untuk kerja ini ini ya secara general aja ya gue bilangnya ya hmm. makanya gue harus nambah relasi gimana cara nambah relasi gini-gini gini Perbagus bahasa Inggris gimana cara perbagus gini-gini gini jadi ya sekarang sih itu sih yang gue uh, lakuin sih. Sepertinya sih udah ini ke step-step karena kayak gue sudah mulai berani mengatakan tidak. Nah ini nih yang gue pengen kalau teman-teman yang denger ini semoga apa ya ada manfaatnya sedikit yang gue mungkin. Karena sering banget kalau gue dengar ya crop kayak aduh gue diajakin ke penelitian ini gue malas banget tapi nggak enak. Aduh gue, tapi nggak enak nolaknya, Ya tolak aja kalau misalnya itu enggak ada manfaatnya buat lu, tolak gitu yeah, Terus, yeah. tapi maksudnya ya manfaatnya memang subjektif ya yang bermanfaat bagi gue bisa jadi bermanfaatnya beda sama orang lain tapi kalau misalnya udah ada perasaan gitu ya gak usah ada perasaan gak enak apalagi organisasi itu kan kayak hitungannya ya profesional gitu kan bukan pribadi yeah. jadi singkirkan rasa nggak enak itu kayak lu pikirin misalnya lu diajakin jadi uh, ikut organisasi satu tahun lu harus di situ lah itu ada manfaatnya enggak buat uh, kerja lu misal atau enggak paling enggak Walaupun gak bermanfaat buat kerja itu ngasih lu kebahagiaan, kan? Karena kalau menurut gue refreshing dan memberi kebahagiaan itu udah manfaat gitu kan ya. Yeah. Kalau nggak ya, ya udah gak usah. Ayo guys berani katakan tidak. Yeah.
0: <laughs> Berarti terkadang tuh jadi social pleasure itu adalah suatu hal yang kurang baik ya, kalau terlalu, hmm. terlalu 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 di force gitu diri kita untuk menjadi itu.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Karena gini kan kayak tadi lu bilang ketika lu ditawarin. Satu job gitu di organisasi. Dan lo tau lo punya banyak banget job di, di sisi lain gitu. Tapi karena lo nggak enak ke orang yang nawarin lo. Jadi lo iyain aja. Jadi kan berarti ah, iya. bisa disimpulkan bahwa sometimes social pleasure itu adalah suatu hal yang jadi momok buat kita nih. Yang yeah. mungkin kita tuh niatnya adalah untuk membahagiakan temen kita. untuk <laughs> Iya kan?
1: Saya tidak membahagiakan diri sendiri iya ya.
0: nah itu yang mbak yang 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 buat kita tuh sekarang jadi burn out dan gampang gampang apa ya gampang stres dan gampang keluar dari satu job gitu nah ini yang gue yang gue pengen uh, bahas juga nih sama lu dar kayak hmm. gue nggak tahu ya akhir-akhir ini gue sering banget melihat banyak temen gue bukan teman kampus tapi kayak orang yang ada di circle gue aja gitu kayak mereka misalkan apply di satu kerjaan keterima dan belum sampai sebulan dua bulan udah resign terus waktu gue tanya alasannya hmm. adalah karena kurang cocok dengan lingkungan kerjanya Kemudian setelah dia resign luntang-lantung segala macam, dua bulan atau tiga bulan kemudian dapat kerjaan baru, nggak sampai lima bulan udah resign lagi. Gue tanya hal serupa yang terjadi ke dia. Dan nggak tahu kenapa, gue tuh jadi kepikiran aja, nih orang kenapa ya orang-orang sekarang. Dan tadi itu nggak nggak kejadian di satu dua orang itu banyak masif banget yeah. terjadi gitu. Gue tuh kadang suka bertanya-tanya, apakah dia punya uh, apa ya? Apakah dia punya standar sendiri untuk sesuatu yang dia kerjakan? Atau memang orangnya aja nih yang enggak yang becus dalam mengerjain sesuatu gitu? Kalau lo memandang ini gimana, Dar?
1: Itu, satu sih benar. Karena uh, punya standar diri sendiri ya, kayak... Iya sih, gue juga ada teman yang kayak gitu. Dia bagus gitu ya, pinter dan bagus dalam hal yang dikerjain. Terus, tapi belum lama dia resign. Terus, sekarang udah di perusahaan baru, dia bilang mau resign lagi. Terus, gue kayak... Eh. Loh, bukan yang baru ini. Um, Sebenarnya ini kayak balik ke case masing-masing ya, kalau misalnya dari sisi positifnya sih gue bilang, itu tadi yang uh, kita harus tahu worst-worst kita gitu juga sih. Karena hmm. apalagi kan kayak sekarang tuh kayak perusahaan tuh gak bisa bener benar mengeksploitasi pekerjanya gitu kan. Dan hmm. perusahaan juga makin sadar kalau mereka tuh butuh pekerjanya, makanya kayak kita juga jadi pekerja, jangan mau cuma disuruh-suruh gitu. Yeah. Kayak kalau lu emang merasa... Kemampuan lu bisa diakui di tempat yang lebih baik lagi, why not? Kayak gitu kan. Jadi mungkin ada yang merasa seperti itu. Terus kalau sisi positifnya lagi, yang gue pikirin tuh kayak nikmati masa muda sih. Mungkin mendapatkan pengalaman di tempat yang sebanyak banyaknya dengan orang yang sebanyak banyaknya gitu. Jadi ya kalau, nah ini dengan catatan belum nikah ya. Kalau misalnya belum menikah silakan dah tuh. Jadi gue kayak ya udahlah hidup-hidupmu. Tapi kalau misalnya udah nikah harus membiayai keluarga dan anak tapi masih begitu. Nah, itu baru itu
0: yang problem tuh.
1: Uh-uh, problem. Nah, kalau yang tadi lu bilang itu gimana apa ya? Itu mungkin ya kalau dari sisi negatifnya kalau misalnya sudah berkeluarga kan suka banyak yang misalnya ada kuliah langsung punya anak, tapi sambil kerja. Nah kalau begitu tuh itu problem tuh kalau ada gitu. Yeah. Terus kalau misalnya lu bilang apakah kerjanya nggak becus? Nah itu juga bisa jadi karena kayak ya ya maksudnya etos kerja kita tuh juga belum setinggi misalnya orang-orang Jepang gitu ya. Gua nggak pengen orang Indo juga kayak robot sih dan gue tahu banyak banget orang Indo yang kayak emang produktif banget juga. Ya tapi mungkin kalau misalnya ada aja mungkin kan orangnya tidak terlalu berkualitas, tapi tidak mau mencintai proses. Kayak ya mungkin di awal-awal lu memang bakal susah dan lain-lain, tapi kalau lu udah naik pangkat atau sudah menunjukkan achievement lu, ya tidak akan begitu gitu. Yeah. Jadi ya ini balik-balik ke case-nya juga sih, kayak mungkin alasan orang beda-beda. Cuma kalau gue liatnya sih, gak tau ya belum pernah merasakan yang bener-bener kayak gitu, cuma kayak dapat kerjaan tuh anugerah gak sih? Jadi kayak mungkin teman-teman nih kalau misalnya kakak-kakak, abang-abang kalau yang dia kerja agak-agak sebel sama tempat kerjanya tapi masih bisa ditahan coba mungkin ditahan dulu karena ya kalian dapat kerja aja itu sudah anugerah banyak orang yang tidak dapat kerjaan sama sekali jangan kan mikir resign dapat aja belum gitu udah cari sekian lama jadi ya itulah ini anugerah yang perlu disyukuri ya gitu
0: nah. Jadi jangan sia-siakan apa yang udah udah lu ini ya, apa yang udah lu tanam gitu. Kan karena karena bisa dibilang kan kerjaan itu adalah sesuatu yang lu tanam yang nanti manfaatnya akan lu tuai ketika ketika nanti berupa pengalaman atau either lu naik pangkat itu kan sebuah sebuah apa ya sebuah uh, hasil yang lu tuai dari dari awal effort lu untuk masuk ke perusahaan itu gitu kan?
1: Iya, oh menambahin dikit sih. Uh, Kalau gue sih sekarang kayak lebih berusaha apa ya? Balance, lihat ke atas dan ke bawah gitu sih. Karena mungkin kayak alasan orang resign kerja itu kayak... Ya, pengen yang lebih baik gitu kan. Terus atau tadi kayak perihal masalah salah jurusan... Banyak orang yang mikir, ya udah Nanti kalau salah tinggal ngulang gitu. Yeah. Atau gimana lah. Tapi kayak kita tuh harus sadarin misalnya kayak kuliah, kerja itu... Anugerah yang belum tentu semua orang bisa dapet gitu. Makanya kalau bisa... diplan dari awal-awal ditahan-tahanin gitu-gitu maksudnya uh, walaupun kita ngelihat kayak wah gue bisa dapat yang lebih baik daripada ini dan lain-lain ah nanti ada aja jalannya tapi kayak untuk dapat kesempatan itu untuk kuliah untuk kerja kayak at the first place itu gak semua orang bisa gitu dan kita harus syukuri itu
0: yeah. I see I see sama halnya kayak poin yang tadi lo bilang tentang uh, gimana kita anak-anak muda harus nentuin goal kita dulu, nentuin visi, misi besar kita dulu sebelum kita menjalanin sesuatu. Hal serupa tuh harus kita lakuin juga kali ya di dunia profesional.
2: Mm-hmm. Bisa uh, jadi.
0: Karena kan, apa ya, karena nggak tahu ya, gue ngelihat kayak uh, sirkulasi hidup manusia gitu, kayak dari kecil ke dewasa, dan uh, step-step yang banyak kita laluin tuh kayaknya itu looping aja. Proses yang looping, tapi bedanya adalah uh, sisi mentality kita beda, dari segi uh, apa namanya perkembangan jiwa manusia kita beda, terus juga dari segi lingkungannya yang berbeda. Tapi kalau misalkan kita lihat pattern pattern apa namanya flow alurnya, kayaknya gitu-gitu aja. Kayak uh, berusaha di awal effort, terus ngelakuin proses, akhir goal berhasil. Gitu. Sama kayak okay. di profesional juga kayak gitu. Di, di sekolah pun juga kayak gitu. Berarti ya tinggal gimana gimananya kita aja untuk untuk lebih bisa beradaptasi ngelakuin hal-hal yang kita lakuin gitu disesuai sesuai dengan apa yang uh, apa ya sesuai dengan level apa yang 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 kita lalui gitu
1: nah iya benar terus kayak lu pasti lebih bisa beradaptasi kalau lu suka kan dengan apa yang lu lakuin gitu nah benar banget nah terus uh, gue jadi kepikiran nih tadi gara-gara lu bilang kalau gue juga berusaha gimana caranya biar kesuksesan gue itu enggak menjatuhkan orang dengan sengaja atau tidak ya kayak misalnya dalam persaingan nih waktu gue uh, SMA kan. Mau hmm. itu... SNMPTN PTN. Undangan. Nah gue jadinya gak... Uh, jadi pas saat itu... Yang pengen masuk psikologi UI itu... Di anak-anak IPS... Ya yang paling tinggi nilainya gua gitu kan. Hmm. Jadi yang lain pada gak mau daftar gitu. Nah tapi pas gue memutuskan tidak daftar... Ya gua kasih tahu tuh ke yang lain. Kayak... Yaudah lu aja yeah. gak saja daftar. Gue enggak daftar gitu kan. Karena gue mikir kayak... Ya kalau gue gak mau... Kenapa gue harus menghalangi orang lain juga gitu... Buat mau. Nah makanya... Kayak yang gue bilang... Lebih baik kalau well prepared Tahu apa yang kita mau di awal Kayak memastikan apa ya Kayak misalnya nih Lu uh, Misalnya gue pengen masuk psikologi Let's say bukan karena Guanya pengen-pengen banget Tapi karena Ya kayaknya Kayaknya prestige deh Misalnya gitu Terus gue dapatlah lah kursi di IAUM gitu kan Sementara ada orang yang pengen banget Jadi gak masuk gara-gara gue Eh guanya malah kayak Ah kayaknya nggak seru di sini Iya Nah itu juga tuh, kalau masalah resign, siapa tahu kayak, kayak keterima kerja tuh susah banget kan, ada orang lain yang emang lebih membutuhkan dan lebih pengen di bidang itu, tapi yang dapat elu, eh elunya kayak 3 bulan cabut
2: gitu. sih,
1: Itu lah, jadi kayak kadang harus ya, dalam rangka mensyukurinya itu ya gitu, kita melihat perspektif orang yang kira-kira bakal gimana gitu, kalau <laughs> mendengar cepet cabut.
0: seperti itu, okay, ya. satu perspektif tapi emang bener sih, bener banget ketika uh, lo ngejalanin sesuatu gitu, harus harus pikir perspektif dua arah gitu gak cuman lo mikirin dari perspektif lo, tapi perspektif dari orang lain yang kontras sama lo yang kontras supaya apa ya, supaya uh, kita tuh lebih dewasa dalam memutuskan suatu keputusan, makanya itu mm-hmm. mungkin kayak tadi lo bilang, ketika, ketika lo masuk, uh, ketika lo memutuskan untuk masuk ke kan ke psikologi itu juga harus mikirin perspektif orang lain yang mau masuk ke psikologi tapi yang beda dari lu kayak lu mungkin mau karena prestis dan orang lain mau karena emang dia punya keinginan yang kuat dari awal ya sekarang di mana rasa manusia wilu aja yang yang menuntun lu untuk melakukan uh, keputusan gitu
1: iya benar kan iya kayak ini sih kayak yang gue lihat juga ya fenomena dari teman-teman kita yang kuliah di luar negeri gitu ya hmm. kadang tuh yang gue lihat ...tidak memanfaatkan full gitu, uh, potensi di sekitar. Kayak misalnya masih terlalu bergaul sama orang Indo, which is masalah, cuma kayak kurang membuka diri ke orang-orang lokalnya, atau orang-orang internasional yang lain, yang itu kan privilege yang cuma kita yang punya, yang orang-orang di Indo tuh jealous banget sama kita, karena mereka pingin gitu kan di luar negeri, yeah, pingin yeah. sama orang lain. Nah, ya mungkin... Ini nih kalau teman-teman ada yang denger, ini tidak menyendir satu orang ya. Ini kayak fenomena yang gue sering lihat gitu. Ya mungkin karena kita sudah di luar negeri, manfaatkan yang orang Indo tidak punya gitu. Jadi jangan sampai sebenarnya ada orang lain yang lebih deserving dari kita, tapi kita aja yang kebetulan lagi di luar negeri gitu. Ngerti kan maksud gue?
0: Ngerti, ngerti, ngerti banget. At least kita harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada, yang dimana tuh peluang tersebut tuh cuma cuman kita doang yang bisa dapetin hal itu. Untuk saat yeah. ini. dan dan jangan, dan jangan ngebuat mereka yang deserve more itu kecewa dengan kita ketika ketika kita melakukan hal yang tidak sesuai inappropriate gitu. Ya walaupun Mm-mm. bisa dibilang bergaul dengan sesama warga Indonesia di luar negeri itu uh, bukan suatu hal yang inappropriate tapi ada privilege lebih yang, yang harus kita lakuin.
1: Mm-mm. kayak ada potensi yang mestinya bisa kayak kalau di game di unlock unlock gitu. Jelaga. <laughs> keluar dari comfort zone
0: ya. Yeah. Tapi yeah. emang bener banget ya kita. Uh, pertama kali gue masuk ke Malai gitu, gue harus harus ini dulu tuh awal-awal kayak ngeberaniin diri dulu untuk untuk ngobrol sama orang yang yang non Indonesia. Dan gue emang memang dari awal tuh Nge-force diri gue untuk lebih kenal sama warga lokal dan juga lebih kenal sama teman-teman internasional. Dan kebetulan juga kan di, di kampus kita itu mayoritasnya banyaknya orang Timur Tengah. Dan hmm, gue juga uh, sedikit banyak Bisa lah bahasa Arab gitu kan Ya gue yeah. ajakin mereka gitu kan Terus tiba-tiba mereka ngajakin kita makan men Makan gaya-gaya Arab gitu Jadi ada temen gue orang, orang Arab Saudi gitu Gue waktu, waktu Apa namanya Waktu pengurusan visa tuh Awal-awal Itu gue bareng sama dia Dia nggak tahu apa-apa Dia bahasa Inggrisnya masih Masih minim banget lah Dibandingkan hmm, gue akhirnya gue bareng sama dia Gue bantu Prosesnya gimana Gue jelasin ke dia Dan Uh, dari situ kita udah mulai ngebuat pertemanan gitu kan, kayak uh, hubungan kita, hubungan pertemanan kita semakin baik, semakin baik, ngobrol-ngobrol segala macem, yang akhirnya uh, dia kenalin gue sama teman-teman dia yang udah senior di sana, kita ngobrol banyak, sedikit banyak, dan at least itu yang salah satu hal yang ngebantu gue untuk saat ini, uh, apa ya, sekarang kan gue kampusnya posisi di, di Saudi gitu, yang dimana gue bergaul dengan orang-orang yang araf pasti karena... <laughs> gitu yang dulu tuh di Malaysia tuh gue sempat ngobrol sama dia juga dan itu sangat uh, hmm. banyak membantu dengan tahu uh, gimana apa ya watak-watak mereka dan gimana cara berkomunikasi dengan mereka soalnya emang beda banget antara kita yang orang orang timur dengan orang timur tengah itu uh, ada perbedaan budaya yang lumayan signifikan gitu
1: hmm.
0: dan itu itu bermanfaat
1: iya benar-benar kan emang itu kan tujuannya juga ke luar negeri kayak Untuk melihat orang-orang yang berbeda dari...
0: Eh. Dan gue tuh uh, percaya banget sama ini. Soalnya bukan karena gini, kalau misalkan kita lihat yang buat, yang buat uh, apa namanya, kayak uh, Pak Nadi Makarim,
2: hmm. inisiator Gojek
0: gitu. Terus abis itu kita lihat lagi, ya para pebisnis-pebisnis kayak Belva, Kak hmm. gitu kan. Dari dari mana sih dia? Dari Inggris ya? Dari mana sih? Cambridge atau Oxford? Mereka,
1: mereka juga deh kayaknya.
0: Oh, nah itu kan mereka itu, Ibaratnya punya privilege dan mereka itu ngelgenerate privilege mereka untuk ngebuat suatu hal yang bermanfaat di Indonesia.
2: Mm-mm.
0: Nah itu pun yang yang gue kepikiran gitu kayak kenapa sih kita walaupun kita bukan di negara-negara adidaya gitu kuliahnya, tapi at least ada hal spesifik yang mungkin bisa bermanfaat untuk negeri kita yang bisa kita contoh dari negara yang kita kita apa namanya kita belajar di sana gitu.
2: Mm, nah,
0: iya dan itu tuh adalah suatu hal yang yang penting banget untuk kita gali, supaya kita tuh nggak stuck di satu posisi doang.
1: Iya, bener. BTW, untuk apa ya masalah bermanfaat tuh ya, tadi kayak udah nyebut Nadim sama Sefa Belva Devara. Hmm. Gue juga mikirnya tuh sebenarnya ini sih, kayak, kayak berkontribusi tuh nggak yang mesti selalu harus turun ke jalan, bagi-bagi makanan. Kayak Yang penting meluruskan niat aja nggak sih? Kayak misalnya lu mau kerja di perusahaan, it's okay. Tapi kayak, perusahaan lu tuh, eh, apa alasan lu mau kerja di situ? Misalnya perusahaan lu itu, kayak misalnya Gojek itu kan memang memberikan manfaat luas gitu kan. Jadi kayak sebenarnya tuh banyak cara juga sih berkontribusi, tapi ya gitu, kayak pastiin apa ya, privilege lu dimanfaatkan dengan baik, kayak yang lu bilang. Sebenarnya, makin kesini sih, gue makin kayak banyak banget sih hal yang perlu disyukurin gitu. Syukurin, disyukurin.
0: <laughs> disyukurin ya? Iya,
1: eh syukurin. <laughs> ah,
0: Oke, okay, darah, uh... So the last but not least gitu ya Mungkin okay. uh, sesi terakhir Pertanyaan terakhir di sesi kita kali ini
2: hmm. Gue
0: pengen tanya Gimana tips produktif lu Supaya mungkin teman-teman di sini Atau mungkin gue juga bisa Bisa mengikuti cara-cara lu Untuk lebih produktif lagi ke depan
1: Tips produktif um, Ini sih apa Ya pokoknya Ada yang diperjain lah gitu Maksudnya, <laughs> Itu mm-hmm. tadi pertama kayak lebih enak kalau lu udah ada pandangan lu mau ngapain gitu kan. Hmm. Makanya yang tadi lu bilang kayak, uh, dan gue juga bilang kayak, apa sih step-step apa aja sih yang lu mau lakuin gitu. Nah jadi ketika lu pengen produktif, ya selain kuliah, lu harus berusaha nih mencari, atau misalnya kalau ada tawaran, lu terima kalau misalnya itu berkaitan dengan step-step yang bisa lu pilih gitu. oke okay. ya Karena kalau, kalau gimana ya, itu ya, emang enak banget kan, rebahan tuh enak banget guys. Gue juga mengaku rebahan tuh enak banget. Sumpah sih, kayak gue tuh mikir ya orang tuh kuliah aja ada yang harus kerja part time gitu-gitu kan. Sementara gue bisa rebahan, tuh kan Alhamdulillah banget itu ya. Jadi <gifat> jadi kayak ya pastiin waktu gue bermanfaat dengan ya hal-hal yang berkaitan sama interest gue atau mimpi-mimpi gue gitu. Jadi kayak misalnya lu lagi tidak ada apa-apa, iya ada ya, kegiatan apa ya, ngapain ya gitu.
2: Uh-huh.
1: Itu sih dari gue. Kayak harus ada drive. Kalau gue lebih ke internal ya. Atau eksternal juga bisa guys ya K- uh, Kalau misalnya ininya sih uh, Merusaknya ya kalian jadi insecure Tapi kalau misalnya terlalu banyak jadi insecure Tapi kalau dalam batas yang cukup Memang nge-follow sosmed teman-teman Atau orang-orang yang produktif Itu memang sangat membantu Karena lu pasti kayak Wah dia bisa dalam sehari gini-gini Atau dalam setahun dia udah bikin ini lu pasti akan termotivasi juga. Nah, tapi jangan terlalu banyak. Dan kalau dia muak melihat orang sukses, mute aja. Okay? Fokus
0: ke diri sendiri. Biar nggak terlalu banyak insight yang masuk. Jadi kita ngedown sendiri ya.
1: Iya, serius stick. Nah, kadang tuh orang juga kayak stres tuh ngedown temen gitu kan. Terus kayak, ih temen gue terlalu ini, terlalu ini. Tapi kayak mau nggak unfollow, nggak enak. Ya udah. Tapi kalau gue sih ini. jangan jangan unfold juga sih tapi kalau temen ya ya, ya paling mute aja setidaknya lu tidak perlu melihat misalnya uh, perilaku dia yang kurang baik yang bikin lu sembel atau justru kesuksesan dia yang mulai menumbuhkan niat-niat jahat nah kalau ketika lu sudah mulai kesal sama kesuksesan orang itu tandanya lu sudah tidak sehat dan harus fokus ke diri sendiri nah gimana caranya fokus ke diri sendiri ya tadi itu mencari drive lu gitu ah uh, misalnya gua mulai kesal nih misalnya ngelihat lu terus ih dia ya kuliah di Arab ngomong Arabnya lancar gitu tapi ketika gue memikirkan sendiri sendiri emang gue pengen kayak gitu enggak hmm. juga terus kenapa gue harus iri sama dia ya udah jadinya kayak be aja gitu kan
0: bener, bener 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 at least ada hal yang yang bisa untuk jadi katalis lah ya dari pemikiran hmm. kita dan tadi dapat disimpulkan juga kalau uh, tips produktif lo adalah membiasakan diri untuk menjadi produktif Iya nggak sih
1: ya, enggak. kayak nggak you don't say banget juga gak
0: sih tapi itu Gini, itu adalah suatu hal yang basic memang Tapi emang itu caranya
1: Iya, kayak Bisa karena biasa aja Kalau nggak dimulai, nggak mulai-mulai
0: Bener-bener, gue bener. juga pernah baca artikel Kita harus membiasakan diri sebanyak berapa kali Sehingga itu jadi kebiasaan gitu Berapa mm-hmm. kali, kalau salah berapa belas Atau berapa puluh kali Supaya itu tuh bisa jadi habit kita So, mungkin tips juga buat teman-teman Kalau lo pengen produktif, ngelakuin sesuatu Ya lo harus konsisten
1: Dan baby steps juga sih kayak misalnya lu bener-bener tadinya kuliah pulang kuliah pulang atau sekarang kuliah tidur kuliah tidur ya kayak cuma rajin <laughs> doang ya gak harus yang lu tiba-tiba ikut tiga organisasi ikut lomba apa kayak ikut aja satu gitu. Yeah, yeah. kalau ada ini ini lagi ya progress pelan-pelan lah kan diri sendiri juga yang tahu tapi setidaknya ada niat gitu
0: ini Bener ya kayak
1: bijak ya. <laughs>
0: Aduh. Tapi emang iya sih, Apa, step by step Jangan sampai lu maksain diri lu Ke hal yang udah, udah Melampaui batas diri lu, karena Ya balik hmm. lagi, lu bakalan burn out
1: Betul, Gak ada yang maksimal jadinya gitu.
0: yeah. So, uh, thank you so much Dara, for coming in this podcast It's such an honor to have a candid conversation With you tonight, dan gue harap Lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Soalnya gue, gue ngerasa kurang banget nih Kita ngobrol malam hari ini
1: Oh, harus ada part 2, part 3 gitu ya. Iya, kayak jadi harus 7 kayak cinta fitri. So, kasih ingat juga ya, dan Logikata untuk invite gua ya. Semoga Iji. yang kita obrolkan
0: bermanfaat. Bisa. Bermanfaat. Uh, juga secara pribadi mengucapkan selamat untuk Dara terpilih jadi putri pendidikan Banten dan semangat untuk sesi apa namanya? Nasionalnya nanti ya. Ya, gue juga berharap lu bisa uh, berhasil dan Sukses di Putri Pendidikan ini gitu. Soalnya gue yakin banget banyak hal-hal bermanfaat yang bisa lo lakuin. So, <laughs> so thank you so much. And bye-bye.